0: Você tem fome não. de aterrar? Vamos lá. Então, que fome é assim,
1: essa? Me explica melhor. É, eu fiz o curso do manto terapeuta, né? Eu sou da turma 8,
0: Aham. e agora
1: também estou no curso da psicanálise, hum.
0: né?
1: E quando eu comecei a fazer o curso da psicanálise, eu sinto assim, que eu entrei em outro processo, né? De me autoentender, de enfim, muitas coisas que eu sinto que o manto também não cobriu e eu precisava ir mais um fundo, um pouco ainda dentro de mim, né? Sim. E aí eu fui analisando, assim, eu vi aqui, né? Eu era uma pessoa que tava ainda na, muito fixa na fase oral, assim, sabe? Depois eu fui lendo sobre as fases seguintes, né? E eu sinto, assim, que eu sempre tive uma vontade de, assim, de fugir, que eu não pertenço a lugar nenhum, sabe? E eu vejo que eu também muito tempo na vida confundi, é... Fugir com liberdade. Então eu sinto, assim, uhum. que eu não tenho... Parece que eu não tenho presença fixa, assim, na Terra, né? E... Hoje em dia, né, eu entendo mais o assim, meu trabalho, né, que também eu quero ser terapeuta, né mas eu sinto que eu tenho muita dificuldade de estar aqui, de estar presente. Eu sinto que isso que eu sofro muito assim sabe é, estando aqui. Parece que quando eu estou longe, né, eu fico mais anos que eu não estou aqui e eu estou feliz. E quando parece que eu tenho que ficar aqui, eu não fico bem. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de, de estar aqui, aterrado.
0: Né? Então, é, vamos assim. lá. Então... Só entender uma coisa, então você, ó, presta atenção, ó. Uhum. você disse pra mim assim, quando eu estou solta, é isso que eu entendi, né? Uhum. Livre, voando, uhum. eu me sinto feliz. Uhum. Quando eu fico aqui, eu não me sinto bem. E aí eu tenho vontade, de fome de aterrar. Mas uhum. se aqui você não se sente bem, você nunca vai aterrar. Porque onde está a sua felicidade não está aqui. Entende? O nosso ser sempre vai buscar O que é bom pra gente Isso é da natureza, isso é do instinto Isso é é, é natural Tá Se você entende Que quando você tá aqui Você não tá feliz Quando você tá lá, você não tá feliz O seu ser nunca vai buscar estar aqui Porque o seu coração Não fica feliz aqui Faz sentido? Faz e você? Mas é
1: coisa do, por exemplo, eu falo muito isso na questão espiritual, né? Porque eu sinto assim que, eu sempre gosto de ficar buscando, ficar, sabe, distante daqui, mas eu sinto que eu preciso trazer isso pra cá e eu não consigo. É isso tá. também que me, que me incomoda, porque eu sei que isso é parte do que eu tenho que fazer e eu não consigo.
0: Tá. Assim. Então vamos lá, vamos lá. Muito. É a dor de muitas pessoas, tá bom? Fica tranquila que não foi também muito diferente comigo, não Fica tranquila que também não sabia, não conseguia compreender Como é que eu trago tudo isso pra cá E também tinha essa dificuldade, tanto que eu vim embora com a bebida né? Sim. Então eu usava até um agente externo Ok, então sem culpa, sem julgamento, é só pra gente olhar mesmo Então vamos lá Então você sente que você, você já estuda a espiritualidade Você já estudava antes, ou isso veio com o manoterapeuta, como é que é?
1: Eu já estava, antes do uma terapeuta, eu já estava uns dois anos buscando, né? Eu fiz tratamento com vocês também individual, né? Então, assim, já estou nisso faz uns três, quatro anos, eu acho.
0: Quantos anos você tem?
1: 25, vou fazer 25. Começou com 21,
0: 22. (risos) 21, que delícia, tá? Ixi, tá à frente de. Ó, eu comecei muito mais tarde essa confusão toda aí. Então, tá tá super no caminho. Então, vamos lá, Ana. Quando você diz que você começa a trabalhar, entender o processo da espiritualidade, o quanto você julga as coisas da terra ruim? Muito. E o ser humano também. Então, Então, para que você acha que serve a sua espiritualidade?
1: Para fazer a diferença. Né, pra, eu sei que é isso Se não tem, alguém tem que fazer eu sou muito assim, alguém vai fazer, ninguém vai fazer Deixa que eu faça né? Mas ao mesmo tempo eu, assim, Essa é uma dualidade que eu tenho Ao mesmo tempo, parece que eu tenho amor pelas pessoas Eu não quero ficar perto delas Sabe? Tá. Na minha vida pessoal Eu não gosto de ter muita gente perto de mim Eu não gosto de ter muito amigo Já fui muito, festa, bebedeira, tudo Mas não consigo mais ficar perto das pessoas
0: e por que que você acredita que para ajudar as pessoas você precisa ficar perto delas? A sua família não, porque a sua família, você não vai ajudar. Porque eles não estão te pedindo ajuda. Faz sentido? Sim. Se tiver um ou outro que está te pedindo ajuda, legal. Todo o resto, não. Então, assim, entendeu o que eu quero dizer? Porque tem gente que é o que eu sempre falo. Ai, ah, eu queria ajudar a minha família inteira, mas ela não queria. A maioria das famílias não querem. É um ou outro né, que começa esse processo. Mas vamos lá. Então... Vamos entender. De onde você atira que, para ajudar as pessoas, você tem que estar perto dela? Que essa é a única maneira de ajudar as pessoas?
1: Perto exemplo, fisicamente. Assim, eu tento, por exemplo, assim, um dia eu estava até meditando e pensando nisso, né? E eu penso muito em Jesus, que ele assim, era uma pessoa que tinha os seus momentos de privacidade, mas também vivia com o povo e para com o povo. Né? Então hum. assim, eu sinto que ele tinha assim, Seus discípulos, que eram as pessoas com quem ele né, Confiava Mas ele vivia para o mundo né? Ele conseguia trazer essas coisas E eu sinto que parece que eu só quero ficar reservada Parece que eu não consigo nem me abrir Para ajudar Ou, ou para viver tanto na vida pessoal Parece que no fundo assim Eu só quero solidão, sabe?
0: E essa solidão é boa? Hoje em dia é <risos> Então expressa só que é de bom sua alma Para de ficar se cobrando Se você não quer ajudar as pessoas Se você não tem vontade Se isso não te faz feliz Quem sabe você tem que manifestar Só a sua presença física na Terra Não sei, eu tô só perguntando Do que você tá me dizendo que é feliz Porque eu ajudo um monte de gente Sem estar perto delas Percebe? Eu tô três meses Presa dentro de casa e tô todos os dias aqui E estou completamente isolada Na época Jesus não tinha internet e outros. Uhum. Jesus tinha o temperamento dele, a Sim. Ana tem o temperamento dela. Sim. E a gente precisa manifestar como a gente é. Cada um é de um jeito. Ele veio para cumprir com a missão dele daquela maneira, certo? Então ele construiu aquele o corpo e as características como ele precisava para cumprir com a função e com a missão que que ele tinha na Terra,
1: que era uhum. trazer a
0: mensagem dele dentro de um processo de avatar que era. E a Ana tem as suas características Então tem esse processo Então assim, para de se julgar É isso que eu quero dizer Para de se machucar Ah, eu tenho que fazer Existem muitas maneiras de fazer a mesma coisa Entendeu? Você está falando de Jesus Que veio há dois mil anos atrás Era outra história, outra realidade Para falar com as pessoas de ficar perambulando De cidade em cidade Era o que tinha na época Hoje é outra realidade, outra possibilidade. Sim, entende? Para você parar de se julgar. Se esse é o seu jeito, tá tudo bem. Tá. Você busca a sua espiritualidade. Você não. Você acredita que a espiritualidade. Você acredita que a espiritualidade é para ajudar as pessoas. Sim. Para que que serve a espiritualidade? Bom, pra mim, porque
1: eu vejo assim que eu tinha um vazio muito grande, né? E que quando eu me entrei nesse caminho, que eu sinto assim que parece que eu fiquei completo, sabe? Então eu sinto assim que grande parte do vazio das pessoas também é por não conhecer esse lado, né? Não buscar, independente do que acredita, religião, enfim. E eu sinto assim, o conto, como eu falo, antigamente eu fugia, parece de mim. Era sempre amigo, festa, também bebia pra caramba. E hoje em dia, assim, eu falo que parece que ficar sozinha é a maior paz que eu tenho, porque eu fico mais conectada, né? Mas mas eu fico com essa cobrança de querer trazer alguma coisa e não consigo.
0: Então, aí é que tá. Você tá se cobrando uma coisa. É isso que eu quero dizer. Gente, não existe um jeito certo de manifestar. Primeiro, a espiritualidade, antes dela ser pro outro, ela é pra mim. Sim. É a minha espiritualidade. É o meu espírito. Como é que o meu espírito se manifesta? Se ele é mais quietinho, tá tudo bem. Tem gente que só de, de Só que assim, isso não tem nada a ver com vida profissional, com ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok? As pessoas querem viver no fluxo, mas querem ter o controle. Ou bem você vive no controle ou bem você vive no fluxo. Olha, eu quero ser uma pessoa zen, que vive no fluxo, mas eu quero controlar tudo. Ou bem num lugar ou bem no outro. Esquece, não dá para viver no fluxo e no controle ao mesmo tempo. Uhum. porque uma como é que você controla o fluxo eu o fluxo conta. você vai no fluxo uhum. não existe controle algum é o fluxo o fluxo que decide uhum. eu quero controlar tudo eu vou tentando controlar 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 o incontrolável vai me gerar dor uhum. mas a pessoa vai fazendo a vida dela não tem errado tem o aprendizado uhum. né então vamos entender e aí a vida prática física ela é como é Uhum. Ai, mas o mundo deveria ser diferente Mas o mundo é desse jeito aqui Sim. Quem sabe um dia, daqui dois mil anos, dez mil anos Vai ser diferente Hoje é desse jeito uhum. Bom, não dá pra não ter por onde Sim. escapar Ok, uhum. então se você manifesta a sua espiritualidade Isso te faz feliz uhum. E você acha Vamos fazer uma coisa assim, ó. vamos entender uma coisa você acredita, vamos imaginar que essa sua dor ela seja real, esse vazio não Sim. seja ilusório, seja real e você sinta uma dor de querer de fato ajudar as pessoas e não está conseguindo. Sim. Ah, porque pelo que você está manifestando e está se emocionando, eu estou partindo dessa sensibilidade, dessa sensação de que existe uma vontade de ajudar. Sim. Mas vamos lá. Quando você pensa em ajudar pessoas, A gente ajuda sem ter expectativa de qual vai ser, do que que ela vai fazer. Ó, a minha obrigação é ensinar. A obrigação dela é aprender. não tenho obrigação nenhuma sobre ela aprender. Alguns vão aprender, outros não. Porque é o momento de cada um. Sim. Eu não tenho responsabilidade sobre o aprendizado, sobre a a decisão, sobre o fazer do outro. Ó, eu falo, você tem que fazer isso. Agora, se ela vai fazer ou não, é responsabilidade dela. Ou, olha, se você for por esse caminho, de olhar pra dentro, de fazer alfa todos os dias, eu acredito que se você fizer isso e isso, entenda aí como é pra você. Se a pessoa vai fazer ou não, essa responsabilidade não é minha. E você está assumindo a responsabilidade do outro fazer. Você já ouviu a história? Tô cheia das histórias aqui, né, gente? Então, mas tá, sem querer, tá? Eu não programei, né? Vem na minha cabeça. Você já virou a história de que é, a tâmara, você planta a tâmara e a tâmara, ela demora mais ou menos, não sei exatamente, tá? Se tiver algum biólogo aqui, tem algum agrônomo, alguém que trabalha com plantas, me corrija se eu tiver errado, que daí eu aprendo. E aí eu conto a história direito. Mas vamos dentro do... do, do Dessa historinha que eu conheço. A tâmara, ela demora, a tâmara quando você planta uma tâmara, né? uhum. tam, acho que é tamareira, não sei, uhum. ela demora 100 anos para dar tâmaras Nunca uma pessoa que plantou tâmara comeu tâmara. Da tâmara que ele plantou. Alguém plantou um dia e deixou lá. E aí eu comia também. Uhum. E aí, nossa, que planta, que coisa gostosa. Então eu vou plantar, porque para que daqui de 100 anos Alguém coma, não vai ser meu filho Possivelmente não vai ser nem meu neto Sim Entende? Então Não tem a expectativa de, de, Desta colheita no agora É simplesmente plantar Então quando você, algumas pessoas Quando a gente planta, ensina explica, ok Porque a pessoa pediu ajuda, ajuda, acolhe Dá a mão, né? E a pessoa não recebe Primeiro, eu não posso ter expectativa, porque pode ser que ela vá colher, não sou eu que vou colher essa tâmara, mas ela vai colher daqui a alguns anos com daqui 10 terapeutas para frente. Uhum. Ela passou por um, por outro, por... mas não significa que, a plant... que você não fez a plantação, entende? E que isso não está brotando, Entendi. mas cada coisa e cada pessoa vai é, é, gestando de gestar mesmo de gestação ela tem um tempo de gestação para cada pessoa sim. né então imagina do jeito que a gente é cabeçudo se o seu amparador tivesse desistido de você quando você Meu tava dando bebedeira <risos> na balada é isso que Deus você tá dizendo, que vai fazer pois é é isso que você e tantas pessoas falam ah, o mundo está perdido não vou fazer maracudan nesse mundo
1: Outra coisa também... Isso que não é uma é...
0: vaidade? É. Não é uma vaidade da gente se achar melhor? É. E ainda que a gente esteja num processo que já caminhou um pouco mais, não sendo melhor, mas de que serve um cristalino que não traz nada de bom para o mundo? Tem um é monte de cristalino, crianças, adolescentes, jovens cristalinos, que são, são bons pra caramba, mas tem um orgulho, um nariz lá em cima, que zero humildade. Se a coisa não for do jeito que ele quer, porque ele é inteligente, muito. Ele tem tecnologia inserida, mas ele acha que todo mundo é burro. Mas para que que ele veio aqui? Para ajudar os burros. Então, ele está se achando. Então, ele pode ter tudo, mas ele não vai fazer nada. Porque ele pode ter inteligência, mas ele pode até ter amorosidade, mas ele não está plantando tâmara. Porque todo mundo, o mundo tá porcaria. E eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Primeiro, você vê porque você quis. Você já sabia que que aqui uma porcaria. Você, eu, os, os cristalinos, os índigos. Ai, sou índigo. Índigo destrói. Não constrói nada. E serve pra quê? Eu era essa. Queria mudar o mundo, tá? Mas mudar o mundo implica em destruir e construir. Não, só quero fazer manifestação. Entende o que eu tô falando? E aí isso não é construção, é anarquia, anarquia é quebrar tudo, e, e, né, então é usar todas essas habilidades, e eu sei porque passa muita gente boa na minha mão, muita, muita, e aí eu vejo potencial, mas a pessoa não faz, não faz, e aí tá tudo bem também,
1: é o caminho dela. É o que eu tava tendo uhum. no lugar, eu falo assim, que a inércia, é o que mais fica assim, né? Nem que não tá fazendo nada de ruim, mas também não tá fazendo nada de bom, tá na inércia. E é isso que eu sinto que eu tô, na inércia. E eu falo, não quero ser mais uma pessoa, porque eu sei que as pessoas precisam, mas uma coisa também que acontece muito comigo, muita gente fala assim, ah, eu gosto da sua presença. Mas eu falo assim, justo o que a pessoa gosta é o que eu não quero dar, porque eu gosto de ficar sozinha. E aí eu me julgo, e eu me sinto mal, porque eu falo gente, essa pessoa quer que eu fique aqui, mas eu me sinto mal aqui, eu quero sair daqui, não gosto de ficar perto dessa pessoa, essa pessoa me faz aí eu fico forçando, forçando, forçando faço exames, amigo da pessoa às anos, com a pessoa e chega uma hora que eu só sumo, eu falo, cara, eu não aguento mais ficar perto dessa pessoa
0: Porque e te pessoas incomoda pessoas
1: que, pre... que pede justo isso a presença ali física, ai eu quero você aqui, mas eu não quero estar ali
0: Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Ana Você tá porque tem uma coisa aí, você tá trabalhando a sua espiritualidade? Então, Ó, você é do humano estou... 8. Quantas Sim. técnicas você faz? Estudar o humano terapeuta uhum. é, é, é a ponta do iceberg. Uhum. O que faz a diferença é trabalhar. Uhum. E se a gente é médium e não trabalha, estudar é só mais um monte de, me... de coisa na cabeça. É. Eu me,
1: é, fui com o Centro Espírita para trabalhar na pometria, só que desde que eu cheguei lá também é só estou estudando evangelho até eles me deixarem participar da, da pometria. Tá. Então, assim, eu sinto Mas, que é ó, estudo, estudo, estudo,
0: estudo. dentro do humano terapeuta, a gente explica as bases da pometria e é. ensina a humanometria, que você pode Sim. fazer sozinha. Sim. Você está fazendo?
1: Quando eu preciso, eu faço tratamento com vocês. Eu não gosto de fazer nenhum.
0: Não, eu não tô falando pra você fazer você. Eu tô falando pra você trabalhar. Você é médio. O médio tem que trabalhar. Porque senão você chega perto das pessoas e fica mal. Eu tô, eu tô falando por causa do que você me disse. Eu fico perto e eu fico mal. Por quê? Você tá captando a energia da, de tudo que tá em torno daquela pessoa. E se você não trabalha, não melhora nunca. Nem para você, nem a pessoa. Entende o que eu tô falando? Você carrega, porque é da, da sua mediunidade... E aquilo fica em cima de você e não é ruim. Às vezes é em dor, é com medo, entende? Tudo não é ruim. Então, se você não sentar e trabalhar, e a humanometria foi desenvolvida justamente para quem não pode, não tem como ir no centro, não quer trabalhar com incorporação, não quer trabalhar com equipe, quer trabalhar sozinha, é o desenvolvimento com as leis da apometria de uma maneira que é possível fazer sozinho em consultório, tanto em si quanto no seu assistido, sem correr nenhum perigo, sem ter risco nenhum, porque a gente vai trabalhar só com os níveis que são a, a, um, do, um dos... Então tem os níveis e subníveis Todos os subníveis são as outras Contrapartes, os outros fractais Os níveis a gente trabalha na manometria Todo o resto não tem nada A ver, não tem nada Que não possa ser Feito Dá para fazer Então assim, se você Eu tô falando porque você falou, me sinto mal Então você tá captando e não tá transmutando E se você Construiu esse corpo com essa capacidade É porque tem a função Sim Né? Então por que que você E assim, por que que você não gosta De estar perto das pessoas? Porque você sente tudo isso e aí te dói Entende? Mas essa habilidade de, 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 de Captação é justamente O servir E o servir Por N motivos, e aí eu não sei se são dívidas kármicas, lições kármicas. Entendeu? Sim. E aí, cada um. Porque se for dívidas kármicas, quanto menos você, quanto mais você se esquivar do trabalho, mais enroscada a vida fica. E eu tô falando que tem um monte de gente aqui, tá? Se for lições kármicas, enquanto você não passar de uma pra outra, virar disso uma missão, fica uma vida, dez vidas, cinquenta vidas, até a gente fazer uma missão, ou começar a reincidir no processo e, e fazer um processo kármico novamente. Andresa, mas ai, você já é missionária, já veio como missão, é verdade, já vim como missão. Tanto é que minha vida foi tudo fácil, só dei... tudo que foi difícil na minha vida foi a cabeça que eu que dei. Não teve uhum. coisas difíceis na minha vida, entende o que eu quero falar? Sim. Tudo o que eu fazia era o drama, era eu. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu não E aí a minha responsabilidade é maior. Se eu não fizer, eu começo a enroscar. Se eu fizer besteira, eu começo a entrar em processo kármico de novo. Não é uma coisa, agora estamos salvos. Nunca estou. Não existe isso. É que conforme a gente tem o entendimento, naturalmente você se coloca menos em situações de... É é natural, entendeu? Você não quer, você não aceita mais mentira, você olha e vê a mentira, você vê as pessoas te manipulando, tá ficando tudo tão claro que você acaba não não, não permitindo mais, né? A mentira, assim, das ilusões, as pessoas criam ilusão, é é tanta mentira, é tanta coisa, você fala, cara, a pessoa cria uma ilusão, sabe, de que é rica mora lá naquele prédio pobre, com casa de pobre, com aquele elevador de pobre e criou uma ilusão de que é rica e aí você acha melhor que o resto das pessoas que moram no seu no condomínio, sabe? É uma ilusão. É, é, ó, isso é a ausência da verdade. Por quê? Da verdade de si próprio. Por quê? Porque julga que pobre é uma coisa ruim, entende? É tudo julgamento. Uhum. E, cara, não tem nada de ruim. É tudo, per, tudo perfeito. É, e aí, nesse processo de ilusão, gera muita dor. Por uhum. que, que eu tô falando Isso. Porque trabalhar com espiritualidade implica em ver a verdade. O que que você precisa? Você já vê a verdade, tanto é que você quer se ausentar, você sente as coisas. Ver a verdade é sentir a dor. É verdade. Né? Só que o grande lance agora é você evoluir ao ponto de até sentir a dor. Mas não o sofrimento. Que são coisas muito diferentes. Dor e sofrimento. Entende? Dor e sofrimento. Porque a dor, ok, a gente sente. Sinto a dor. Sinto no meu corpo a dor. Sinto a dor de cabeça. Agora ficar sofrendo. Ai, mas por que eu tô com dor de cabeça? Ai, porque eu já estudei espiritualidade. Nossa, como é que eu ainda tô sintonizando com essas coisas? Tô sintonizando porque eu sou trabalhadora. Vou sintonizar com o quê? Com a dor. Só posso sintonizar com a dor? Sim Lá no... Ai, vou pro céu Vou lá, fica lá no céu Não vou fazer mais nada na vida Vou ficar lá no céu Gente, onde é que você tá a dor? Onde dor? É... Ai, eu vou ajudar quem... Mediunicamente, espiritualmente Eu quero ajudar né? E vai ajudar como? Vai ajudar quem? Quem precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda tá onde? No mínimo no umbral É no mínimo Porque quem não tá lá não precisa de ajuda Tá bem? Tá atendida? Tá no umbral, tá no inferno, tá nas regiões abissais, tá na vaidade, tá se achando, tá só preso na matéria, que já é É um estado. Então, assim, onde é que a gente vai ajudar? O céu não precisa de ajuda, o céu tá bom já. Vamos pensar assim, entendeu? Então, a gente vai sentir essa dor. O que nós não podemos ter é o sofrimento, porque a pessoa tá lá porque ela ainda tá. Quando você tava, você não tava lá? Na sua laminha? Laminha? Sim, melequim? Pra gente falar. <risos> que signo você é? Escorpião. Escorpiana lá. Água fervendo. Água em né? Isso. É uma água que ferve emocional, enfim. É, uhum. Quando tá com raiva, tá com raiva. Quando tá triste, tá triste. Manifesta bem a emoção. Então, a questão é... Quando você tava lá naquela dor, você não conseguia sair. Você não era uma, uma, uma pessoa ruim por causa disso, você só não conseguia. Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente precisa lembrar daquilo que a gente estava, de onde a gente estava. Porque agora que eu entendi, agora que eu percebi, agora que eu consegui entrar no eixo de quem sou, é fácil, mas não é fácil. Quantas vezes eu falei, eu não consigo, eu não consigo, eu não vou conseguir. Uhum. Quando eu mesma falava pra mim, eu preciso parar de sair, eu preciso parar de beber, e eu mesma respondia, eu não consigo, eu não consigo, era um vazio, eu não, entendi, eu não conseguia. Uhum. As pessoas são desse jeito. Sim. O que eu Só que eu busquei, 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 entendeu? Uma coisa que eu nunca fui, é, eu tenho o orgulho, mas o meu orgulho, ele é ao contrário, ele é pra baixo. Uhum. Eu tenho dificuldade de colocar ele pra cima, entendeu? Sim. Eu acho que, eu não, não, que o que eu faço nunca é o suficiente. E que o que eu faço. Eu, é Meu orgulho é para baixo. É, uhum. é ruim. É, é desequilibrado, mas é para baixo. Uhum. Entende? Eu sempre me acho uma porcaria. Então, de vez em quando, eu tenho que olhar para mim. Não, André. Ó, então, eu também ah, tento ajudar uma pessoa. Eu entro na minha, na minha vaidade, da minha expectativa. Quando eu não consigo, eu acho que a culpa é minha. Mas não é minha. Primeira, a pessoa que se colocou naquele lugar. Segundo. Eu, eu, eu ensinei, ela fez o que ela quis do jeito que ela quis. Até porque assim tem que ser, não do jeito que eu quero. Que essa é a minha vaidade, do jeito dela. Se ela sair, ótimo. Se ela não sair, ela vai sair um dia. Pode ser que não através das minhas mãos, mas não significa que o que eu plantei não tá caminhando. Uhum. Aí eu falo, ó, oh, se eu sou uma porcaria porque eu não consegui... Aí eu tenho que de novo ir lá ver os depoimentos, ver as pessoas, quantas pessoas que eu tô ajudando para botar meu orgulho lá para cima e falar, você tá assim ajudando. Eu sinto que eu se um joga pouco, no chão. Eu sinto que Foi? um pouco diz assim, as pessoas que eu comecei a
1: ajudar, eu sinto que é isso. Digamos assim, eu plantei, mas eu não vi nem perto assim um brotinho. né? Então daí eu acho assim, nossa, eu tô ruim. Aí eu penso assim também, eu tenho que resolver minha vida pessoal primeiro, antes de eu fazer isso aí fica na minha cabeça, tem que trabalhar. Aí fica como se as duas coisas estivessem entrelaçadas, que a é minha vida também vou resolver as coisas e ganhar conhecimento conforme eu for trabalhando. Mas aí parece que como eu não vejo a coisa florescer, eu acho que eu sou ruim no que eu estou fazendo, não tenho vontade de fazer, quero ficar sozinha, não faço nada, e fica nessa. coisas. Então, mas é coisas. que é assim, ó,
0: ó, vamos, é. Em, vamos entender aqui uma coisa. Nós só estamos falando de um aspecto da sua vida. Quando você fala, eu preciso resolver a minha vida, Eu não estou sabendo de quais são os outros aspectos. Financeiro, relacionamento afetivo íntimo, com a família.
1: Relacionamento, principalmente.
0: Então, entendeu? Então, tem um monte de coisa. A gente está falando só de uma saúde. Tá? Então, quando eu começo a falar de uma saúde, você precisa, você, não eu. Eu não sei levar em consideração todos os seus, seus problemas. Sim. Entendeu? Então, tô de... aí, aí a gente vai pro frequencial. Tô com problema de... no relacionamento. Tá, que problema é esse. Não precisa dividir comigo, com 1.060 pessoas que tem aqui. Tô com problema no relacionamento. Pode, mas não precisa, se você não quiser, entendeu? É só para as pessoas entenderem. Porque senão, ai, ah, tem que trabalhar. Ah, mas eu não dou conta de resolver a minha vida.
1: É exatamente isso que eu sinto que parece ah. que é uma cobrança que fica me puxando, mas ao mesmo tempo eu falo, eu quero cuidar dessas outras coisas primeiro, para depois eu focar nisso. Mas aí você me sintegou isso também. Eu falo, primeiro eu tenho que receber para dar, mas aí eu fico nessa dualidade e eu sinto assim, não, eu preciso resolver esses pontos da minha vida antes de eu focar nisso, porque eu não consigo.
0: Então, vamos lá, vamos lá. Vamos entender uma coisa. É, existe uma... Uma ilusão que é vaidade, tá? Uhum. De muita gente que trabalha com espiritualidade, com holístico, de que tá aqui pra ajudar o outro. É pra se ajudar mais. <risos> Cara, trabalhar com espiritualidade, muito antes de estar tá aqui pra ajudar o outro, é pra resolver as melecas que eu criei, os desafetos que eu construí. Uhum. Durante vidas e vidas e vidas uhum. Nem tô falando De todos que eu construí nessa uhum. Então antes de pensar Que eu tô ajudando Porque isso é uma, é uma vaidade tremenda e, e existe muito Infelizmente Por que, que todos os centros acabam? Por que que todos os grupos destroem? Por conta da fofoca Da vaidade De se achar que um é melhor que o outro Que agora que eu entendi Uhum Entendeu? Porque eu vou lá para ajudar quem está precisando Aquele uhum. cara que está na minha frente sentado Depois que eu trabalhei uns 20 anos 10 anos Todo dia Pode ser que eu comecei a ajudar as pessoas Até aquele momento Eu só tava limpando as melecas que eu fiz uhum. São todos processos meus Porque isso tudo é por sintonia Uhum Exatamente. O primeiro campo que precisa ser limpo é o meu Então quando eu começo a trabalhar Não importa se é na apometria, no centro Se é no, no, no centro cardecista Se é na Umbanda, se é no candomblé Não importa primeira coisa que eu estou fazendo é Limpando a casa Cada um que vai ali na minha frente É um processinho meu que eu venho trazendo Então depois de uns 10 anos trabalhando muito quem sabe eu comecei a ajudar os outros? Uhum. Se eu não fui fazendo meleca no meio do caminho, entendeu? Uhum. Deve ter gente aqui que tá falando meu Deus, agora é danoso. Mas é verdade. <risos> Ó, vamos pensar só nessa vida. Só nessa vida. Nem tô lá na outra. Vamos só nessa. Quando você bebia lá? Saia pra balada? Nossa, muito. Tamo, tamo, tamo junto, tamo junto. <risos> Estamos tamo na mesma. Processos meus. Mas não adianta a gente fazer de conta. A gente nem precisa. Então vamos falar. Nunca você acabou ficando, porque tinha bebido uns goró a mais, com um cara que a sua amiga tava querendo? Não, isso nunca mesmo. Né? Que ela gostava, que ela não sei o que, que você bebeu demais e acabou dando em cima de quem não devia?
1: Ou que tinha namorada.
0: Um cara que tinha namorada. Mas já nunca. beijei tanta gente que também nem sei mais quem beijei. O que eu quero dizer é, eu posso nunca ter visto aquela menina daquele cara que tinha namorada. Mas doeu nela. Ainda que que ela nunca saiba quem sou eu. Energeticamente, não tem mentira. Tem entrelaçamento. Todo mundo adora falar de entrelaçamento quântico. Mas a gente entrelaçou e a gente não sabe mais nem quem a gente é. Porque entrelaçou tanto Que quem que que, que sou eu? Aí uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa Outra hora eu quero outra coisa, mas eu não sei nem o que que eu gosto Lógico, tem um monte de coisa aqui Que não sou eu que entrelaçou E como é que nós vamos fazer para resolver isso? Mesmo que Fosse consciente Não
1: adianta que fez do mesmo jeito
0: Não importa Pois é Não importa Tá feito. É energia. Energia não tem de faz de conta. Uhum. Então, o que eu quero dizer é que. Pra... Eu tô falando porque eu tô falando com você e com um monte de gente, tá? Uhum. Então, a gente tá. Então, todas as pessoas que eu magoei lá no trabalho, que eu trabalhava, mesmo que eu não tinha bebido, que eu fiz, que eu magoei, que enfim. Que eu magoei de verdade. Não é que a pessoa se sentiu magoada sem eu ter feito nada. Porque existe isso também. Isso aí, aí o doente é o magoado. Que precisa uhum. se tratar. Porque eu falo uma verdade, a pessoa fica magoada. Mas isso aí não é problema meu, é dela que não consegue lidar com a verdade. E a verdade não é um julgamento, é uma constatação. Faz sentido? Tem coisa que a pessoa simplesmente. Mas você não tem dinheiro. Ai, mas você me magoou. Mas não é uma mentira. Por exemplo, tá? Sei lá. Não é verdade, né? Ah, que nem tem uns filósofos aí, os professores de filosofia que falam muito. Ah, se, se alguém me chamar. De, por exemplo, chamar a pessoa de filho da... Uhum. A mãe, piorado. <risos> né? Então, vamos só falar a palavra aqui. Filho da uhum. mãe, piorado. Tá, todo mundo entendeu. Se a mãe não era isso, por que você está ofendido? Uhum. Não é verdade. É só um idiota falando besteira. Então, não se ofende. Se a mãe era... É só uma constatação. É uma verdade. Eu posso ficar ofendido? Não, porque era verdade. Agora, se eu fico ofendido, é porque eu julgo a mãe. Ou julgo as pessoas que fazem isso. E que escolheram esse caminho para viver. E quem sou eu para julgar? O que cada um escolheu? Dentro do seu processo de evolução, de entendimento, de dor... Eu não sei nada disso. Eu não sei o que essa pessoa viveu. E outra, se foi por essa via de aprendizado que ela escolheu, tá tudo bem. É o aprendizado dela. Sim. Então, assim, tem coisa que simplesmente é constatação. E as pessoas ficam magoadas. Mas vamos voltar pra lá. Mas vamos imaginar as pessoas que de fato eu magoei. Eu não gerei dor, eu não gerei massa. Porque tá todo mundo falando da criação. Ai, penso, sinto materialismo. Penso, sinto materialismo, uhum. penso, sinto materialismo. Coisa boa e coisa ruim. Todas as melecas que a gente pensa e sente de merda o dia inteiro, tá, acontece igual. Uhum. Penso, sinto materialismo. É uma alminha, fica ali, uma massinha, que vai uhum. se acoplando, se juntando com as mesmas, da mesma vibração. E dia inteiro. A vida toda. Uhum.
1: Mas eu penso que assim, é tão difícil, parece que viver e não não deixar nada ruim. Sabe assim, você não vai não deixar de magoar alguém, você não vai deixar de fazer alguma coisa pra alguém. Então, assim, você sempre fica criando essas coisas e parece que até viver vai criar coisa.
0: Exatamente! Mas aí é que tá o ponto. Meu senhor. Isso é a vida.
1: Mas aí nunca para de ter que ficar limpando coisa, hein? Parece que assim... não é que não... Eu sei que nunca para, mas parece que assim, um ponto que você consegue falar não, tá bom, mas assim, já limpei muito do que tá para trás, agora eu consigo lidar. Porque parece que eu ainda não consigo...
0: Mas você não vai chegar sempre... nesse lugar. Isso é a ilusão. Isso é a ilusão. Sim. Os nossos pedacinhos vão evoluir. Uhum. É que tá bem profunda essa, essa conversa. Os nossos pedacinhos... As nossas pequenas fractais criaturas, eles vão evoluir. Você é um universo particular, cheio de pedacinhos que você criou. Você não é co-criador?
1: Eu sinto muito isso também, que para eu acabar de me entender, eu sinto que tem muito pedaço perdido. Eu fico muito assim, porque eu tento e fundo nas questões eu falo, não sei, não sei, não sei porque disso, não sei porque disso, tudo fica no não sei. Aí, como eu não sei, eu não resolvo. É por isso que eu sempre busco o terapeuta externo, para eles cavarem em mim, porque eu sozinho não consigo. Mais fácil,
0: como... porque são pontos cegos que a gente não enxerga. Uhum. É, que sozinho é muito difícil da gente buscar. Mas vamos voltar para isso. É, se vocês entenderem isso, as pessoas, elas entraram numa de querer virar santa, encontrar um altar para elas subirem. Tá me escutando, Ana? Ah, bem ah. Claro que tá... é, eu tô descu... Ih, caiu. Voltou. Voltou. <risos> Ó. É, então, vamos lá. As pessoas entraram num, 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 numa ilusão de que elas vão chegar num lugar num altar, num, uhum. num, num lugar é é, é muito maluco Nossa, isso, isso não existe coisa... Deus criou o mundo não cai uma folha da árvore se Deus não quiser caiu tá cortando vamos lá voltou Deus criou o mundo Voltou? Tá. Deus criou o mundo. Uhum. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Faz sentido? Uhum. Tá. Se tudo que tem aqui foi criado por Deus Sim. e o sol sai para tudo e todos, tudo que existe, ainda que a gente julgue como mal, é só um julgamento, qual é a função do mal? Tá? ainda que a gente julgue, não é um pedacinho, uma criatura de Deus que está em evolução. Tá Eu isso
1: sobre ontem que falava que assim que a energia criadora não escolhe, tipo é o mesmo para todo mundo, não é escolhido a dedo, ah para você sim, para você não, para você sim, para você. Não.
0: Exatamente. O sol sai para mim, pro bandido para freira freira, okay? uhum. para mãe, para não mãe. Uhum. Não, não importa, ele sai. É isso que eu quero dizer. Mas vamos voltar lá para Deus. Deus criou todas as coisas. Uhum. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então, tudo que está aí está por alguma razão que a gente possa não compreender, mas está aí. Partindo desse princípio, tudo o que nós julgamos como mal, eu vou continuar aqui, tá, gente? Tudo que nós julgamos como mal é uma criação de Deus que ainda está evoluindo, ainda está ignorante, por isso age dessa maneira e está em processo evolutivo. Sim. Tudo e todos eu e tudo o que eu julgo como ruim ou mal. Que eu não estou dizendo que não seja, eu estou dizendo que eu só não entendo. Porque é daquela Sim. maneira. Eu não estou dizendo que esse mal não existe. Eu estou dizendo que ele está aí por alguma razão. É. E ainda está na ignorância nesse, nessa dor e sofrimento. Porque ele não entendeu que viver no leve no fluxo é muito melhor. Então, se ele não entendeu, ele ainda está na dor dele, na ignorância do não compreender. Tá. Tudo o que eu, enquanto co-criador, crio é minha criatura. Uhum. Que algumas são demoníacas, estão em evolução e eu sou o deus delas. Agora pega na mesma proporção, lei de Hermes, micro e macro. Pega na mesma proporção e pensa que se você vai destruir as suas criaturas ou se você vai olhar para elas e vai evoluir. Só que elas ainda são ignorantes. Quem é o deus dela? Você, quem é que vai dar consciência para elas? Eu. Você. Enquanto elas não conseguirem ganhar consciência, o que, que você vai fazer? Amá-las do jeito que elas são. Igual Deus ama todos nós, fazendo um monte de meleca. E não desiste da gente, graças a Deus. <risos> e os nossos amparadores é a mesma coisa, que são seres que foram evoluindo, que vêm de outras orbes, ou que evoluiriam daqui mesmo. Existem milhares de variáveis, milhares. É de um único jeito? Não. Não é de um único jeito. Uhum. Inclusive a encarnação, ela não acontece de uma única maneira. Uhum. Porque depende desse espírito que vai vai encarnar e existem muitas variáveis. Então, vamos lá. Só cabe, eles que já passaram por isso, ou aqui ou em outras orbes, eles vão amparando, ancorando. A gente fazendo um monte de meleca, a gente brigando com todo mundo. Eles olham lá de cima, imagina, eles olhando lá de cima e a gente brigou com o amiguinho. É o jardim da infância aqui. Eles olham e falam, olha, brigou de novo com o amiguinho. Aí eles tentam ir lá fazer a gente fazer as pazes. Dá o dedinho. Porque ele, ai, ah, mas ele falou um monte de besteira, porque ele não sabe o que fala. E você também chorou à toa. Vai lá faz as É assim, porque a gente parece criança no jardim da infância. Pensa hum. que nós, com as nossas criaturinhas, porque penso, sinto materialismo, penso, sinto materialismo. Nós também estamos evoluindo as criaturinhas que a gente já criou, a gente não vai destruir a criatura. Como Deus não vai destruir o seu filho? O criador não quer destruir a criatura e a criatura não quer deixar de desistir. Ela uhum. quer ser, tudo que é ser amado, acolhido e respeitado. Até os nossos pedacinhos, mas... que mas... são muito turrão, pelo amor de Deus.
1: Oi? Mas tem uns que são muito turrão que parece que você passa 10 anos tentando mudar a criatura e a criatura não muda. Eu fico, meu Deus do céu. Mas quem
0: falou que você tem que mudar a criatura?
1: Transformar. Estou
0: falando dos meus, dos mas, meus mas... pedaços. Mas sentido. eles não vão mudar Aquela é a manifestação deles Aquele é o melhor deles Aquela é a essência, você criou ele com essa essência uhum. Mas todo mundo vai criar E aí as pessoas falando que agora elas não querem mais criar Uma coisa ruim Porque ruim é feio Porque, uhum. gente, um universo Ele é feito das polaridades uhum. Eles se completam Eu sei mas que tá é porque... profundo O que eu tô falando, nós estamos não, falando de espiritualidade Em conhecendo. grau bem profundo
1: o Inclusive, que incomoda... para quem entende, a
0: gente está falando do trono, da luz e da sombra Um sustentando o outro Para quem entende uhum. de potência e, e espiritualidade profunda Nós estamos falando de tronos
1: Uma coisa que me dá muita raiva Que é aquela coisa assim, quanto mais consciência você tem Parece que assim o, o retorno vem muito acelerado né Você faz uma coisa aqui, no dia seguinte, pum, você já colheu E o que me Sim. dá muita raiva, né porque já... Tipo assim, o que me dá raiva é que eu vejo assim Que eu sei que é por falta de consciência que é Aquela coisa assim, tá? É protegido pela ignorância A pessoa faz, 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 mas não tem nem Ideia do que tá fazendo E aí você vê a pessoa tá lá, naquela vida assim Eu fico, parece, parece que eu fico Como que vai aprender? Entendeu? Se eu, a gente, assim, parece que Eu faço uma coisa, digamos assim, errada Hoje, daqui três dias, pum, já vi Já falei, meu Deus do céu, olha aí Né? Eu tô aqui, ok, ainda tá mais Aí as pessoas é. fica lá 200 anos Na mesma coisa eu fico Jesus Mas
0: acontece que Que, que você tá, tá Eu sei que isso é julgamento meu Mas
1: é que me dá muita raiva Tá muito
0: preocupado com o aprendizado do outro O aprendizado do outro é pela via dele Pelo tempo dele E quem disse que você já não foi assim? Com certeza De repente tipo... você tá só uma vida Na frente, entendeu? De repente uhum. você é um espírito mais velho Só isso você já passou por isso, já foi desse jeito. Cada um precisa viver as suas experiências. E por que, que você fica bravo porque o outro tá assim? Larga a mão. Uhum. E quando é você for fazer não, o seu não, tratamento, você, é você faz o tratamento. E uhum. é dele, é o processo dele. Uhum. Deixa ele, mas ele vai quebrar a cara. Que bom. Quanto antes ele quebrar, melhor. Quem sabe ele aprende mais rápido. Uhum. Ah, mas ele já quebrou 500 vezes. Ele já sabe. Não, não sabe. Porque ele, sou... ele, ele quebrou. Ele se estrebucou, Mas ele não aprendeu. porque se tivesse aprendido. Ele pode até saber aqui na cabeça. Mas ele não sabe no coração. Ele não aprendeu a informação. É. Então, ele vai por ali. Até ele entender que por ali... Agora que eu entendi Aí a gente fala, "Ah, se eu soubesse isso Eu não tinha quebrado tanta cara lá atrás Não é assim que a gente faz? E a gente quebrou um milhão de vezes Você não tá vendo que por aí não vai? E a gente também não tava A gente não estava vendo Se eu não estivesse vendo Porque ninguém, eu falei aqui outro dia E vou falar de novo Ninguém sai de casa e fala Hoje eu vou me arrebentar Com a intenção de se matar só quem quer se matar de verdade, né? Uhum. Mas hoje eu vou fazer tudo para dar errado. Ninguém sai de casa assim. Ninguém monta uma empresa e fala: eu vou montar para quebrar. Uhum. Eu vou montar essa empresa aqui, mas é para quebrar. Uhum. Para ela dar errado. Ninguém faz isso. Ainda que as pessoas estejam fazendo lambeca, elas não estão, elas não aprenderam. Aí a gente fala: gente, mas não vai aprender nunca. Um dia vai, mas não, não é de acordo com o meu tempo. O dia que aprender, acabou, não existe mais. Uhum. O aprendizado se faz, parece que nunca nem existiu. Uhum. Então, às vezes a gente... Porque, olha, você vai entender agora, até para a gente quase terminar. Quando você aprende de verdade, parece que aquela vida que você viveu, ela está tão distante que parece que é até uma outra vida, né? Ela faz Sim. sentido zero hoje. Eu sei porque é a mesma realidade sua e minha. Então, muito parecida, né? Uhum. É, pelo pouquinho que você falou e pela sintonia. Uhum. Então, é, parece que ela nem existiu. E, e é por isso que a gente tende a não voltar para aquele ponto. Porque uhum. ela, quando mudou de verdade, uhum. quando ela aprendeu... Parece que nem existiu, você nem lembra mais daquilo como realidade na sua vida Então aí é o ponto em que a gente não pode esquecer Eu não vivo mais a dor, isso é o processo do perdão e do arrependimento Não dói mais, eu olho aquela aquela cicatriz Eu vejo a cicatriz, ela me lembra o tombo, mas não tem dor Eu tô falando porque eu tenho uma cicatrizinha aqui do tombo. Então, ela não tem dor. Só que de vez em quando eu olho pra ela pra lembrar o tombo. Porque como não dói, não faz sentido nenhum pra mim, nem parece que foi nessa vida que eu caí, que eu passei por aquelas situações, então de vez em quando eu tenho que voltar pra lá pra lembrar, não esquecer... Que eu também tive dentro dessa ignorância Que eu também não conseguia Que quantas vezes eu tentei e eu não conseguia Que todo mundo me falava, mas eu não enxergava Que eu quebrei um monte de vezes Porque eu não fiz a coisa certa Mas era tão claro, é claro hoje Então para as pessoas é a mesma coisa E o amparador está olhando para a gente Vendo a gente quebrar 500 caras E ele não sente mais isso Nem por isso ele não deixa de voltar E aconselhava em toda vez falar a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. (risos) E é igual a gente aqui aqui com o seu assistido. Que é igual eu aqui. Se você assistiu o vídeo aqui todo dia, eu falo a mesma coisa. Um dia de um jeito, outro dia de outro jeito. Não julga. Cada um tá passando pelo seu processo, pela sua dor. Você precisa se amar do jeito que é. Se aceitar do jeito que é. Você precisa se valorizar. A verdade não vive na ilusão que isso vai gerar dor. Eu não venho aqui e falo todos os dias a mesma coisa. É igual o amparador, que toda vez vem lá no centro e fala a mesma coisa, até a gente entender. É a mesma coisa. E o meu amparador também fala a mesma coisa para mim, toda hora. Eu falo, mas ainda não entendi. Eu ainda quebra cá. Eu aprendi um não, monte pai. de coisa, mas é infinito. O conhecimento, o processo evolutivo É infinito né? E quando a gente Ai, como é que para de, de julgar Quando você começa a entender Que tudo tem uma razão de ser Até aquela coisa ruim Que eu acredito que é ruim Que eu vejo como ruim Que o outro vive como ruim Tem uma razão de estar sendo assim E todo mundo só está colhendo o que plantou E que o que é meu Vai chegar até mim Só que não dá pra desistir, mesmo. Não. Até porque você nem quer desistir. Quem quer, quem quer desistir? Não tá comprando curso de humano de psicanálise. Tá querendo encontrar uma maneira de fazer isso tudo de uma maneira mais, mais, fe, mais feliz, mais prazerosa. Quer desistir. Sim. Entende? é Você só tá achando um caminho de fazer as coisas de uma maneira mais feliz e mais prazerosa. Agora, assim, ó. Para de tentar mudar o outro. Não gera essa expectativa para qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa, pessoa, área, esquece.
1: Eu sinto que eu me comparo muito, porque eu vejo assim, eu tava muito na dor e quando eu, parece que eu fui fundo, eu fui fundo. Parece que, assim, um, dois anos a vida, é o que você falou, é outra vida, né? E parece que eu espero isso do outro também, porque eu quero tirar ele rápido, rápido da coisa, sabe? Igual foi comigo, assim, né? Rápido. Mas eu vejo que, que não.
0: Então, daí, Flor, isso... não foi rápido? Quanto tempo você viveu na sua dor? Ixi, vinte e poucos anos, vinte anos. E foi rápido, então? não
1: Então, mas é isso que eu tô falando É que
0: contigo. quando aconteceu Essa dor, ela foi Parece que é outra vida De verdade, parece que é outra encarnação E uhum. aí você acredita que foi rápido Mas você ficou vinte e poucos anos buscando uhum. Conectando, conectando espiritualmente Você pode não estar fazendo isso conscientemente Mas era isso que você estava fazendo uhum. Porque você saiu, um monte de gente não sai Uhum e não é rápido, é que a gente se esquece De verdade, eu sei porque eu também sinto isso uhum. eu, eu, eu trabalho Isso na psicanálise yeah. Entendeu? Eu trabalho isso na psicanálise para ver que, como que eu posso entregar melhor Como é que eu posso levar um curso, será que eu faço isso Será que eu faço aquilo E é sempre um, é um ponto importante para mim uhum. Eu só não dou mais O mesmo valor que eu dava antes eu falo, Mas eu não sofri, sofri Na hora que eu estava passando, estava doendo não importa se eu não estava morrendo de fome. Era a minha dor, entendeu? Tem uhum. várias dores e cada um no seu, na sua dor. E todas são importantes. Uhum. Nenhuma é menos importante. Dor dói. Não uhum. tem uma justificativa de tá doendo. Por quê? Porque eu não sei lidar com aquilo. Uhum. Entende? Então, não... E assim... É, é o que é, e, e não fica acreditando que a gente vai, nós, nós somos co-criadores de todos os nossos fractais e esses fractais, nós somos o Deus dele, e a gente vai evoluindo e raiva é raiva, ponto raiva nunca vai virar a, é, é, um... raiva não vira orgulho, orgulho não vira raiva
1: uhum.
0: entendeu? Sim. Medo é medo, eu aprendo a lidar com eles uhum. entende? Eu aprendo a empregar a minha ira no lugar certo e não no lugar errado. Mas eu não vou fazer a minha ira virar outra coisa. Porque essa é a essência dela. Entendeu? Essa é a essência dela. E o outro, não mude o outro. Não deixe o outro não ser a essência dele. Quando o outro não é a essência dele, ele é infeliz. Então, o ideal é conseguir tirar o essencial de cada um, se a pessoa quiser. Uhum. Porque ela, as pessoas ainda estão muito hipnotizadas. Por uma ilusão de algumas coisas. Uhum. Né? De querer ser, do controle. Aquela história lá. Uhum. E aí tá o Covid aí para mostrar pra gente qual é o controle. Controle de quê? Não, mas aí é uma outra situação. Pois é, continua na ilusão Da outra situação Até vir outra coisa Cada hora é uma coisa Isso não significa que a gente não fica com com medo Com raiva, com com tudo Entendeu? É a mesma coisa A coisa tá aí, a gente compreende Mas na hora dá coisas Então como é que eu lido com isso? Com essa emoção Com essa criatura, com esse instinto Que é meu Que foi criado Certo? Tira essa expectativa. Tira essa expectativa. Joga ela fora. Joga fora a expectativa. Deus tem outros planos que a gente não compreende. Joga fora a expectativa. Só sirva. Só sirva. E naquele momento seja o um sorriso no rosto de alguém. Mas não deixa ninguém te usar. Porque já dizia a minha madrinha, mãe de santo do centro que meus pais frequentavam. Deus me obrigou a ser bom, mas me proibiu de ser trouxa. Acabou com o pé da roxa. Pra fechar. com Deus. Deus me obrigou a ser bom, mas me proibiu de ser trouxa. Cuidado, porque tem gente que fica manipulando o tempo inteiro pra gente cair. Isso é, ser um... Isso é ser um guardião. Isso é ser um caboclo. Eu te ajudo. Você não vai passar por cima de mim. Eu não sou trouxa. Eu tô aqui te ajudando porque eu quero, não porque você tá me manipulando. Quero que eu não quiser, eu vou embora. Certo? Exatamente. Tá bom. E deixa eu só lembrar aqui que hoje, para os nossos humanoterapeutas, tá? Só para humanoterapeutas, infelizmente. É, a gente vai ter o um encontro. É, é, foi um encontro solicitado pela própria espiritualidade. Então, hoje, às 20 horas, né? É, verifica o seu e-mail, às 18 horas, que a gente vai mandar o link para a gente entrar, se você puder entrar um pouquinho antes, para a gente se preparar 8 horas, a gente vai fazer um grande trabalho espiritual, né que foi solicitado pela própria equipe espiritual, para a gente poder ancorar um hospital, enfim, um processo espiritual aí, com a equipe dos humanoterapeutas, essa egrégora forte. Então, se você não se cadastrou, se cadastra, é só o humanoterapeuta vai participar. Porque foi uma solicitação da equipe espiritual Mas por conta do preparo já E da egrégora firmada, tá bom, gente? Então é isso E, é, Ana Fica Muito bem, obrigada. tá tudo certo Você não desistiu nada Quem desiste não tá, não tá Buscando, fazendo curso É um caminho Esse caminho eu também tive nele que nem você No começo também ficava nervoso Porque ninguém entendia você vai ver. Vai chegar uma hora que você vai lembrar dessa conversa e vai falar, nossa, agora eu tô entendendo o que, que ela queria dizer. E aí você vai estar orientando outras pessoas e é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai estar nesse mesmo caminho, nesse mesmo lugar. Tá bom? E aí você vai lembrar disso que eu falei. Ah, eu tenho que de vez em quando voltar lá para aquele meu começo. E pensa, seu, seus amparadores não desistiram de você. Falaram milhares de vezes a mesma coisa. A mesma coisa na sua vida. Na sua... E a mesma coisa. A gente está aqui e para falar, e eles continuam nos auxiliando e a gente vai, cada um na sua sua função, no seu tipo de trabalho, enfim, não tem um jeito melhor ou pior, o engenheiro, o advogado, o juiz, enfim, a dona de casa, a moça que limpa, tudo administrativo, o açougueiro, cada um na sua função, fazendo o seu melhor, cumprindo a sua função, a maneira que sabe, que compreende, tá bom?
1: Tá bom, obrigada. Então,
0: fica... eu que agradeço. Beijo, Aninha.
1: Beijo até depois. Tchau. tchau.
0: tchau. Até mais. Tchau, até a noite.